0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie Moi drodzy, cześć Witam was serdecznie Dzisiaj być może tytuł był dla was czymś zaskakującym, bo No jakoś przez te dwa lata nie miałem być może zbyt wielu kompetencji, aby wypowiadać się na takie tematy, które widzicie w tytule Dalej podtrzymuję, że największych nie mam ale wspomagam się opiniami innych, innymi perspektywami, przede wszystkim swoimi również. Na ich podstawie będę się podpierał tutaj swoją dydaktyką, w sensie taką, abym przedstawił wam pewne tezy i właśnie skonfrontował się, czy myślę w taki sposób... Bo ja bardziej uważam się za osobę, która bardziej rozważa logiczne argumenty niż emocjonalnie cokolwiek z czym mam do czynienia w życiu no i właśnie w ten sposób myślę, że te tezy, które dzisiaj zapodam na temat, uwaga, uwaga miłości (grytania) czy będą właśnie raczej logicznymi podejściami, czy emocjonalnymi bo w tym wszystkim no ważne jest tam gdzieś takie wypośrodkowanie tego wszystkiego i znalezienie fajnego złotego środka, aby i móc posługiwać się tą, jak najbardziej można nazwać szarą logiką i różowymi emocjami, O ile takie postrzegamy oczywiście. Więc przede wszystkim miłość to wybór. Taką tezę stawiam, bo tak sobie to wyobrażam i i w moim życiu przynajmniej z takich pobudek to wynika. I nie mówimy tu zawsze o miłości, którą obdarzamy, drugą osobę, partnera, naszego partnerkę, ale nawet rodziców. Przecież praktycznie... Jest takie powiedzenie, że właśnie rodzinę sobie wybrać nie można, ale możemy sobie wybrać, czy darzymy ją miłością, tak? Czyli jakby, czy posuwamy się do tej kwestii, że jeśli już wszechświat wylosował nam takich ludzi, to czy ci ludzie byli w stosunku do nas w porządku, czy wychowywali nas w sposób odpowiedni, taki, którym jakby, który doceniamy i dzięki któremu będziemy lepszymi ludźmi w tym naszym dorosłym życiu. No i w ten sposób darzymy ich taką naturalną, mam wrażenie, miłością. To też jest taka miłość odwzajemniona, bo wiadomo, że jakby my nie dostrzegamy tego procesu, w którym znajdujemy się w brzuchu naszych matek i jakby to jest ten proces takiego już spouchwalania się z tą matką. Tam jest wiele takich bardzo biologicznych procesów, o których no już w ogóle nie mam żadnego rozuznania, natomiast bardziej o takim neuronalnym podejściu takim czysto logicznym mogę tu mówić dużo. Ale mama, tam tata, rodzina, no to to jest wszystko coś, co jest nam jakby zagwarantowane, znaczy nikogo nie urażając, jakby zazwyczaj mamy do czynienia z kimś takim jak mama, tata, ale znowu troszkę odbiegłem od tego tematu, więc powoli, nie spieszmy się, przejdę do tego tematu, o, który, o którym tu będzie mierze mowa, więc na no, takiej atrakcji, czy to młododorosłej, czy tam nastoletniej jeszcze, bo no generalnie czytałem kiedyś takie badania, to tak gdzieś tam próbuję wyciągnąć ze swojej wiedzy a propos chłopców, którzy w Około 13 bodajże roku życia, o ile się nie mylę, w tym biologicznym rozwoju całkowicie naturalnym, wtedy właśnie około 12-13 poczuwają taką naturalną atrakcję do no nie wiem, czy płci przeciwnej, przeciwnej, czy po prostu rozważają coś takiego, że możesz mi się podobać. I też uważam, że krzywdząca jest ten zwrot, podobasz mi się, bo często jest on spłycany do, do takiej zwykłej wyglądowości. A myślę, że zwrot podobasz mi się, przynajmniej w znaczeniu, które ja pojmuję za prawidłowe, e, może oznaczać podobasz, podoba mi się sposób, w, który, e, w którym egzystujesz, w, w, podoba mi się sposób, w którym się wypowiadasz, podoba mi się twój charakter. E, więc spłycany do, do tego magicznego podobasz mi się jest to dość ograniczające. Piękny sposób w ogóle na wyrażanie miłości, jeśli już o takich znaczeniach tu mówimy, to żeby zastąpić zwykłe kocham cię, możemy powiedzieć... Kocham to, w jaki sposób moje życie wygląda Z tobą I widzicie zwrot dokładnie oznaczający to samo Ale wybrzmi Szczególnie dla tej drugiej osoby O wiele, wiele ciekawiej Wracając 13-letnie życie poczu- poczuwamy yy, Naturalną atrakcję W moim przypadku do płci przeciwnej No i mamy coś takiego, że, że zaczynamy dobrze się bawić <laughs> Znaczy nie mówię, że przed trzynastką, wiecie, bawiąc się autkami się dobrze nie bawiliśmy, ale w związku z tematem, który dzisiaj poruszam, to tutaj mówię o tej zabawie. No i te pierwsze nasze podryki takie, wiecie, na zasadzie podchodzisz do kogoś, chcesz spędzać z kimś czas, który, z kimś, kto naturalnie ci się podoba, to od razu nie walimy tam tekstem podobać mi się, tylko raczej staramy się rozmawiać, spędzać czas, eksploatować właśnie nasze różne podobieństwa, różnice. I tutaj na podstawie początku znajomości uważam, że zwrot przeciwieństwa się przyciągają jest jak najbardziej zgodny z prawdą. Zgadzam się z tym powiedzeniem, bo przeciwieństwa faktycznie się przyciągają. O wiele więcej możemy powiedzieć o sobie na zasadzie tego, kiedy różnimy nas, różnimy się w związku z jakimś zdaniem, poglądem, opinią, niżeli zgadzamy się z czymś, No jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, ok, zgadzam się z tobą, I właściwie powiedziałeś wszystko, co powiedziałbym normalnie ja. A kiedy się z czymś nie zgadzamy, na przykład widzę to inaczej, bo, bo, to i to. Więc tam jest naturalnie więcej rzeczy. W ogóle inność jest czymś pociągającym. I inność w ramach mojego na przykład przedmiotu komunikacja kulturowa, jest przedmiotu na studiach, jest postrzegana jako coś bardzo atrakcyjnego. Wiecie, jadąc do innego kraju przeżywamy taką naturalną atrakcję i wręcz poczuwamy się w takiej intymności z inną kulturą, z innym przysposobieniem i na początku jesteśmy faktycznie zauroczeni tą kulturą. Potem przychodzi taka rzeczywistość, która pokazuje nam takie prawdziwe zamiary tej kultury, no i nasz poziom takiej wręcz sympatyzowania z z tą kulturą spada do poziomu najniższego, ale potem zaczynamy się do niej przyzwyczajać. Idzie on całkowicie normalnie. Na wykresie to wygląda bardzo obrazująco, czyli ta nasza, nasze pierwsze zauroczenie to jest nasz poziom szczęścia z samej góry, potem zderzenie już z rzeczywistością spada na sam dół, aż w końcu taka, takie przyzwyczajenie się do tego i to jest idealny środek. Myślę, że w taki sposób też można przedstawić relacyjność i, i takie relacje na początku zauroczenie i pełna sympatia, e, zakrywanie wad. Jest całkowicie czymś naturalnym. Potem zderzenie się z rzeczywistością, że ta osoba wcale nie jest taka idealna, jak nam się wydawało. I to jest moment, w którym w moim odczuciu możemy mówić o końcu zauroczenia się. I to jest moment, w którym chciałem podjąć właśnie moją pierwszą tezę, czyli miłość to wybór. Wiecie, mój brat znowu kiedyś powiedział mi, że w pewnym momencie jakby zauroczenie ewoluuje w miłość. coś takiego. Tak bardzo może skracając tę jego wypowiedź, średnio się z tym zgadzam bo nie musi ewoluować. Dużo zależy od naszego wyboru w tym momencie, czy my widzimy się z tą osobą za x lat, czy my chcemy z nią dalej współistnieć, chcemy stworzyć, chcemy być jej oddani, chcemy oddawać się, chcemy poświęcać się niejednokrotnie i budować z nią dalszą relację. Oczywiście wybieramy te, te nasze głupiutkie wybory, na zasadzie też pewnie trochę materialności, w sensie czy, czy będzie się mu to opłacało, czy nie, ale nie myślimy o tym, to znowu neurobiologiczne takie bardziej myślenie bo naturalnie chcemy mieć coś z tego I, i, i badania się w tym przypadku nie mylą, że kobiety wybierają facetów, którzy są w stanie im na przykład zagwarantować bezpieczeństwo. To jest jedna z takich bardziej pożądanych cech, czyli zagwarantowanie bezpieczeństwa. Ale to, to myślę, że możemy kiedyś sobie poświęcić na to osobny odcinek. No i w tym przypadku, w którym mamy te zderzenie z rzeczywistością, z tą drugą osobą, to to jest wybór, tam mija zauroczenie. I dostrzegamy prawdziwe oblicze tej osoby. Pytanie, czy ona nas dalej pociąga? Zapewne tak. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to, to jakby te, zauważyliście, że jest coś atrakcyjnego w tej osobie. Że jesteście w stanie z nią wytrzymać. No i w tym momencie, w którym wiecie, wasza jakby cała ta, 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 takie być może szczęście szeroko pojęte opada z tego z tych naturalnych motylków w brzuchu. To jest też niewyobrażalne uczucie. To wtedy macie do wyboru, okej, nie mam już tego uczucia zauroczenia, właściwie nic mnie przy tej osobie nie trzyma, co ja tu robię, no to opuszczacie naturalnie to gniazdo. Ale z drugiej strony, jeśli poczuwacie się, że jakby dostrzegacie w tej osobie potencjał i nie tylko, w sensie dalej wam się podoba, że dalej wam się dalej dobrze rozmawia, że fajnie wam się spędza razem czas i wybieracie Okej, to jest ta osoba, z którą ja chcę dalej spędzać czas. I to jest wybór mniej więcej na zasadzie nie jednego dnia na pewno, ale to jest taki wybór, w którym my postanawiamy sobie, że będziemy dążyć w tych uczuciach, będziemy je dalej pielęgnować, walczyć o nie, nie walczyć, bo bo walczyć daje nam takie poczucie walki z czymś, a tam nie, nie powinna być walka. Bo jeśli z czymś walczycie, no to znaczy, że gdzieś tam zachodzi konflikt, który niekoniecznie może wychodzić wam pozytywnie, więc jeśli poczuwacie, że gdzieś tam musicie walczyć na przykład ze złymi emocjami waszego partnera, to znaczy, że jest to jakiś taki zły sygnał, taki pierwszy może czerwona flaga, która może wam pozwolić dostrzec, że to niekoniecznie może być dla was. Znowu się odwodzę, ale tu dużo dygresji, bo to takie tematy. No i w tym momencie, przepraszam, ciągle do niego wracam, w którym zderzamy się z rzeczywistością, jeśli wybieramy tę drogę, ok, dalej będę ci poświęcał czas, ty będziesz poświęcała go mi, znaczy nie, niekoniecznie przymusowo, ale wiecie, na zasadzie takiej nawet niewerbalnej komunikacji, że okej, okay, to już wygasło, jesteśmy tego świadomi, natomiast dalej, dalej to budujemy, to w tym przypadku moim zdaniem możemy mówić, że miłość to absolutnie wybór i w tym momencie wybieramy bo wiecie, miłość jest tak szerokim pojęciem i tak jakby nieokiełznaną, moim zdaniem emocją że tutaj mówić o tym można bardzo wiele, dla każdego z nas miłość oznacza coś innego i tu nie bez powodu możemy mówić o tych pięciu językach miłości wyrażanie afirmatywne dobry czas, przyjmowanie podarunków, drobne przysługi czy dotyk warto jest się zapoznać ja polecam osobiście książkę Pięć języków miłości Garego Champmana. E, ładnie opisane, przejrzyście i na temat. Jeśli bylibyście zainteresowani, to w internecie również znajdziecie sobie jakieś proste testy na to, co jest waszym językiem miłości. Fajne też są badania obrazujące to, w sensie to, jaki jest nasz język miłości obecnie, obrazuje często to, czego brakowało nam w naszym życiu e, dziecięcym. Czyli jeśli brakowało nam afirmacji, to znaczy, że czuliśmy się bardzo często na przykład za mało doceniani, w sensie chcieliśmy czuć się docenieni przez naszych rodziców. Jeśli brakowało nam do tego, no to często będziemy lubili się przytulać. Ale to myślę takie dość naturalne procesy. Nie bójcie się, że to jest coś złego, że tego brakowało wam w dzieciństwie i szukacie jakby dziury w całym i, i próbujecie to wypełnić teraz w dorosłym życiu. Absolutnie nie jest to nic złego, tylko bardziej takie. Nasze obecne zapotrzebowanie, które uważam powinniśmy spełniać, wypełniać i tak żyć. Dobrze, przejdźmy jeszcze do do tego drugiego takiego temaciku, a propos przeciwieństw i podobieństw, bo chyba doszedłem do pewnego konsensusu względem tego, jak je postrzegam. Więc faktycznie mówiłem już, że przeciwieństwa się przyciągają, szczególnie na początku jest to bardzo atrakcyjne, no ale w momencie, w którym opala te, te, te motylki w brzuchu, o których już tu mówię długo, to wtedy przeciwieństwa nie są wcale dobre. Często wynikają z tych przeciwieństw wiele kłótni, które są no, destrukcyjne w dłuższym czasie, bo jeśli kłótni zaznajemy bardzo dużo i nie potrafimy ich okiełznać, szczególnie tych naszych emocji, bo kłótnie biorą się tylko i wyłącznie z emocji, nieporozumień i takiej złej komunikacji, to jest to destrukcyjne dla naszej relacji. Dla każdej. Relacji, nawet z samym sobą. Niekoniecznie traktujmy zawsze relacje tylko z drugim człowiekiem. Każdy z nas ma jakąś relację ze samym sobą i uważam, że każdy z nas powinien ją traktować najbardziej poważnie, śmiertelnie poważnie. Potrzeba na początku pokochać samych siebie, aby móc pokochać kogoś innego. Pamiętajcie o tym i bądźcie tego świadomi. Więc w momencie, w którym pojawiają się pewne sprzeczki zdań, wynikające właśnie z tych przeciwieństw w zdaniach, w podejściu do życia, czy po prostu w planach, które w sposobie, jaki widzimy naszą wspólną przyszłość, to albo dojdziemy tam do wspólnego konsensusu, albo tu radziłbym właśnie wam znaleźć kogoś, albo próbować rozglądać się za osobami, które będą raczej oscylowały waszymi podobieństwami. Myślę, że dojrzałem do tego miejsca, w którym chcę powiedzieć też, że ja osobiście jakby nawet już bardziej szukam tych podobnych do siebie osób, Wiadomo, ta inność jest pociągająca. I to także z takimi osobami innymi, z innymi poglądami, innymi zdaniami rozmawia się fascynująco. To jest coś e, nie do powtórzenia. Każda inna opinia jest opinią, która poszerza nasze horyzonty. Natomiast w dłuższej perspektywie z osobą, z którą docelowo mamy przeżyć życie, to <grywka> podobieństwa się O wiele bardziej zdają. I tak dlatego stworzyłem takie swoje powiedzenie. Przeciwieństwa się przyciągają, a podobieństwa zbliżają. Więc suma sumarum, żeby to jakoś ładnie tu wam spoić, te wszystkie 14-minutowe refleksje, to, to żebyście wynieśli, że miłość to nie tylko emocje, ale także świadome decyzje, wybory, które podejmujemy w związku z tą drugą osobą, ale i nami samymi. Oczywiście zakochanie jest zazwyczaj spontaniczne, albo raczej to zauroczenie, może będzie tu lepszym słowem, pojawia się bez naszej woli. Jak odkryłem gdzieś tam w tym 13 roku życia chłopców, coś koło tego. Ale aby trzymać tę zdrową relację nie tylko z drugą osobą, ale i z samymi sobą, potrzebujemy świadomych decyzji i świadomych działań, aby kontynuować te relacje, aby kontynuować dobre nawyki koniec końców wybieramy, aby kochać i być lojalnymi wobec naszych partnerów, być lojalnymi wobec samych siebie i naszych zasad. W końcu pracujemy nad związkiem, wybierając zawsze działanie z szacunkiem i empatią i z dalszym zauroczeniem. Życzę wam tego zauroczenia w ogóle na zawsze i na wieki wieków. Najczęściej zauroczeniem, które najszybciej przemija, jest zauroczenie nami samymi. Pytanie otwarte. Kiedy ostatni raz poczuliście, że jesteście sami dla siebie atrakcyjni? I absolutnie nie mówię tu tylko i wyłącznie o wyglądzie. Mówię również o tym, w jaki sposób wasz charakter koegzystuje w tym świecie. Więc jeśli już odpowiedzieliście sobie jakoś twierdząco na to pytanie, że ostatnim czasem to proszę pamiętajcie, że Miłość to wybór. Jeśli kochasz, to znaczy, że musisz wybierać miłość każdego dnia. Każdego jednego dnia. Oczywiście jest to trudne, bo pojawią się gorsze dni. Ale kiedy zapominamy o sobie i zapominamy o tej drugiej osobie, to wtedy to jest czas, w którym powinniśmy trochę odpocząć być może. Choćby na jeden dzień takiej regeneracji zawziąć się. To wymaga czasu, uwagi i wysiłku. Ale jest również jedno z najpiękniejszych uczuć, jakie możemy doświadczyć I, i radzę wam, abyście czuli je jak najczęściej i jak najczęściej mogli kogoś tym uczuciem obdarzać, ale nie myślcie nawet daleko. Często wasza mama mieszka w tym samym domu, co wy, albo przynajmniej w tym samym mieście. Często wasza ukochana żona, partnerka, partner, mąż mieszka niedaleko. Albo w ogóle w tym samym dołu. Albo jest w pracy aktualnie. Możecie, wiecie, mu powiedzieć właśnie. Że kocham, jak moje życie wygląda z tobą. I to wystarczy. To codzienne wybory. Deprecjonują to, jak wygląda nasza relacja na koniec miesiąca, na koniec roku i jak będziemy ją wspominać na być może łożu śmierci. Oczywiście śmierci wam nie życzę, nie życzę ale że tego, abyście je tylko i wyłącznie pozytywnie wspominali. Oczywiście sprzeczki. Sprzeczki, sprzeczki. Raczej nazywałbym je problemikami, które powinno się załatwiać jak najszybciej, których powinno się rozmawiać, pozbawiać się ich. Może za sprawą tych podobieństw, które zbliżają i życzę wam zbliżania się, nie tylko do osób powszechnie innych niż wy, ale do całkowicie podobnych. A pamiętajcie, że najbardziej podobni jesteście do samych siebie. I to wy ze sobą musicie mieć najpiękniejszą relację, aby budować relację z kimś innym w sposób nienagannie piękny. Tego wszystkiego wam życzę. Miłość to wybór. Przeciwieństwa się przyciągają, a podobieństwa zbliżają. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście. Olej w głowie, do usłyszenia, cześć, bye, yo.